0: estamos de regreso en secuencia de su podcast favorito de cine. Aquí para comentar, como siempre, los estrenos de la cartelera digital o presencial en la República Mexicana. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Skárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Aunque para esta semana no, no estoy tan segura
0: que la charla vaya a ser tan contenta, pero muy contenta de estar aquí. También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Igual muy contenta, siempre es un gusto estar aquí semana a semana platicando de cine independientemente de cuánto nos guste o no la película, la verdad es que es eh, siempre la parte motivadora de la semana el poder platicar de lo que hemos visto estos recientes días.
0: Y creo que es bien padre cuando hay como que bastante variedad y creo que la película de este episodio es el caso, aunque creo que estoy igual que ustedes y no estoy muy seguro de cómo me siento al respecto de la película todavía. Y pues esta es nada más y nada menos que The Innocents, Juegos Inocentes, del director Eskil Boat. Es un thriller sobrenatural que proviene de Noruega. Y como dato curioso, este director es frecuente colaborador de Joachim Trier, que es otro director que apreciamos por aquí y cuya última película, La peor persona del mundo, la contamos el año pasado y la pueden encontrar de momento, según recuerdo, para renta en Apple TV+. Pues él ha coescrito con Trier prácticamente todos los largometrajes, él, entre ellos Thelma del 2017, que lo saco a relucir porque creo que está un poco relacionado con esta película. Este largometraje tuvo su estreno en el Festival de Cannes del 2021, en la sección de Uncertain Regard, Una Cierta Mirada. Y originalmente tenía planeado su estreno aquí en México el año pasado, durante 2022, pero pues se retrasó por razones desconocidas y de repente ya la distribuidora Cine Caníbal lo tajó. Eh, por estas fechas, ¿no? Creo que a lo mejor para llenar un espacio por ahí. Y pues en sí la película ha sido bastante bien recibida por la crítica. A la audiencia creo que en general parece que le ha gustado, ¿no? Por lo que hemos notado en redes sociales o la han encontrado interesante. Y pues ya para ir arrancando, Andy, por favor, cuéntenos brevemente de qué trata Juegos Inocentes.
2: Claro que sí. Bueno, pues Juegos Inocentes eh, data la historia de una niña llamada Aida, que junto a su hermana Ana, que tiene autismo, se mudan a una unidad habitacional en pleno verano. Entonces la unidad habitacional se encuentra semivacía. No obstante, eh, justamente es Aida quien empieza a hacer amistad con un niño llamado Ben y también con otra niña que se llama Aisha. Estos cuatro niños, eh, pues juntos, Descubren eh, o van descubriendo a lo largo de la película que tienen ciertos poderes, el eh, tipo de telequinesis, ¿no? y con este descubrimiento pues viene la parte terrorífica, ¿no? por el uso que le empiezan a dar a estos poderes, eh, nos vamos dando cuenta que lo que juegan los niños no es de forma tan inocente, ¿no? básicamente de eso va la película.
0: Y pues como dije, está escrita por skillbox también, él, él es tanto dirige como guionista y la película está protagonizada por Raquel Leonora Flotum, Alba Brismo Ramstad, Samas Raff Mina Yasmin Bremset Ashim y Ellen Dorry Peterson, sí. quien de hecho también trabajó con Trier y con Vogt en Thelma. Y pues ya para ir iniciando, Anita, ¿a ti qué te pareció Juegos Inocentes de entrada? ¿Te gustó o no te gustó o te deja algo indiferente?
1: Ay, pues es una pregunta muy difícil <risa> La película Definitivamente no me gustó O sea, de eso sí estoy segura <risa> De entrada puedo decir Que me dejó un poco indiferente En el sentido De que yo no Logré ver Cuál era el propósito De la película No le encontré realmente Gran historia A a lo que me estaban queriendo contar en la película, algo que, que me quedé pensando mucho es que pareciera que la historia está en otro lado, vaya en otro lado que no me están mostrando en pantalla como que hay algo ahí, pero no nos lo muestran entonces a mí me deja un poco fría porque no no logré captar realmente cuál era la relevancia, cuál era la importancia o cuál era la idea real de, de, de la película ¿no? cuál era la historia de la película entonces a mí me dejó bastante fría en ese sentido y también me pareció que la parte de horror de la película pues incluía cierta crueldad gratuita que no me parece que se justifica Precisamente por lo que, por lo que menciono, que, que realmente la historia no me dice nada. Entonces me, me, me está costando trabajo esta película porque llevo ya varios días que la vi y la he estado como repasando en mi mente, ¿no? Tratando como de ver si hay algo dentro de la película que, que yo no estoy captando o si efectivamente la historia estaba en otro lado, ¿no? A mí no se me ocurre. ¿Cuál podría ser esta historia que, que realmente está mostrándose en la película?
0: Andy, ¿a ti qué te pareció? ¿Estás un poco igual que Anita o te dijo más la película?
2: Híjole, no sabría yo describirlo muy bien, porque si sí estoy un poco como Anita y a la vez es una película que quiero creer. Al menos entendí la intención, <risa> ¿no? Eh, sí, la historia es mmm, divaga mucho también en, en, en ese aspecto. Tampoco la disfruté. No puedo decir que no me gustó, tampoco, tampoco lo contrario. Me deja un poco indiferente más bien, pero creo que el, me deja también un poco sabor amargo, sabor un poco raro. Porque siento que si la miro en ciertas partes, hay cosas que les encuentro cierto valor. O, o más bien, hay partes en las que yo sentía que iba a pasar algo. O sea, que la película iba a dar un paso ¿no? eh, importante en, en términos de, de desarrollo de la historia. Y no avanzaba. Se quedaba mucho... Y no es que me que haya desarrollado mucho a los personajes, pero justo se quedaba dando vueltas sobre los personajes, no en este caso sobre los niños. Y generaba toda la ambientación de tensión para que tú como espectador entendieras que algo iba a pasar, pero no pasaba mucho. Entonces siempre me quedé como con ese sentir de, de que algo iba algo importante, algo grave, algo bueno, algo interesante de la historia iba a pasar y no ocurría. Entonces eso me dejó un poquito un sabor raro, ¿no? Más allá de si eso que pasa me va a gustar o no me va a gustar porque sí, como dice Ana, hay cosas que están muy muy de gratis, que parecen bastante innecesarias o que al menos a mí gráficamente no me aportan, creo que tendría mucho más calidad cuando hay hay veces que que lo que manifiestas no el horror, pero no lo muestras como tal. ¿no? O, o la violencia. vaya Yo siempre he sido defensora de la violencia. A mí no me molesta en sí la violencia, sino cómo se muestra la violencia ¿no? en, en pantalla y dependiendo de la historia y dependiendo de, de, de qué tipo de violencia estamos viendo. En ese sentido, la película... Eh, en donde debió de haberle metido mucho más terror, mucho más tensión, no lo hace, ¿no? Y hay un par de escenas que, que son violentas, ¿no? Que son de horror y creo que no eran necesarias. Entonces ahí, desde ahí también hay un desequilibrio un poco, ¿no? Y cuando me refiero a, quiero entender cuál era la intención, al menos, quiero creer que esto era como un estudio de la violencia. ...y de la maldad innata de los niños, ¿no? Yo he referido en varias ocasiones que a mí el terror humano, o sea, las personas como tal... Eh, la psicología, la vida, lo que pasa dentro de la mente eh, y las mismas... ...en la misma humanidad, ¿no? Eh, el ser, este, este ser humano con todas estas emociones y sentimientos y acciones... ...me parece horroroso de, de cierta forma... ¿no? ...y ya es bastante compleja la humanidad en sí... ...entonces reflejada en niños... ...creo que podría haber sido explotada de una mejor forma... ¿no? Eh, ...el descubrir que un niño puede ser muy malo... ...cuando siempre se tiene la imagen de la inocencia... De, ...del aprendizaje, ¿no? de, de, del descubrimiento del mundo... Y, y, y siempre se asocia a, lo niño, a los niños con, con eso muy bonito, ¿no? Que, que es la infancia. Y está el otro lado, ¿no? Que es como la parte salvaje de, de nosotros como humanos, ¿no? En donde descubrimos el poder que tenemos para matar, el poder que tenemos para hacer maldades. Tampoco es la primera película que lo explora, ¿no? Pero creo que esta, si es, este era un poco. La intención de la película O es lo que digo, no quiero creer Que será la intención de la película Explorar justamente esa parte De la maldad Dentro de la infancia ¿no? De esta época de inocencia Y por eso también incluso el juego De palabras de, del título Me parece que se queda lejos Porque la película avanza muy lento Se siente larga Llega a ser pesada Y no pasa mucho no eh, creo que se queda muy muy alejada de, de también de esa intención y por eso la historia pues no se siente consolidada no se siente que sea una historia incluso coherente dentro de sí y ahorita yo más adelante iré eh, manifestando cuáles son las partes con las que incluso a mí me me, me causa conflicto la coherencia y el desarrollo de, de la historia no entonces sí me dejó un poco indiferente, pero quiero creer que la crítica le encuentra cierto valor, al menos en el atrevimiento al tocar este tipo de temas. No lo sé. Eh, sí, sí es un poco confuso para mí, eh, en este caso, esta película. no y Como dice Anita, yo también tengo un par de días pensándola. No, no tanto, pero creo que cuando la pienso me quedo con, con, con muchos peros. de eh, Entonces, es bastante complejo en ese sentido poder decir qué es lo que me gustó y qué es lo que no me gustó de la película.
0: Pues yo estoy en la misma posición y de hecho me agrada lo que tú comentas, Andy, sobre la intención, porque creo que yo también la veo. Para mí lo que Vogt quiere hacer creo que es una especie de disección de la moral infantil y de cómo está se va formando a partir de distintas circunstancias y de, del entorno, ¿no? entre ellos, por ejemplo, la crianza de los padres y también el tipo de familias del que proviene cada niño, que creo que ahí hay una línea pues, particularmente compleja ¿no? respecto a eso, porque no, no necesariamente de entornos difíciles vienen personas malas y viceversa. Y creo que la película tampoco hace por y explorar más allá, o sea, solo como que lo planta ahí. Aparte de eso, el cómo, pues justamente en esta edad, ¿no?, que es entre los nueve años, siete, nueve, once años, se va forjando la idea de lo que está bien, de lo que está mal. También se va fomentando la empatía, ¿no?, y creando esta conexión entre, pues, las personitas que, pues poco a poco van a ir formando parte de, de la sociedad, ¿no?, ya, completa como que quiere poner eso al, al frente, enfatizando además que en casi toda la película los adultos siempre están en la periferia, no salen mucho, y cómo los niños se mueven en su interacción día a día, que hasta eso creo que no está tan desencaminado a veces, como, eh, no solo tratando yo de hacer de memoria, sino cuando me ha tocado, que no es hasta es muy común, eh, interactuar con niños o ver, digamos como que en su hábitat natural desde lejos claramente están como en un mundo propio no y tienen actitudes pues sí, distintas de las que tendríamos los adultos no los niños son muy directos por ejemplo a veces son muy bruscos en todos los sentidos no para hablar para comunicarse, para expresarse para interactuar entre sí no hay una medición de las palabras no hay una no medición incluso a veces de las acciones por supuesto tampoco la hay de las consecuencias no es mucho de errar y aprender y también siempre creo yo hay una especie de curiosidad infantil respecto al mundo que los rodea y también respecto al concepto de lastimar o de ver qué pasa si yo hago esto por ejemplo si yo piso una lombriz y creo que también tiene ahí que ver a lo mejor no soy experto en esto, por supuesto pero alguna sensación como innata eh, no sé incluso usar si llamarlo como la palabra que acabo de usar no curiosidad, o sea, eh, pero como de establecer presencia a partir de justamente ir adueñándose o en, en o digamos entre comillas, conquistando o apoderándose de lo que los rodea ¿no? y entre eso es por ejemplo respecto a los animales pues de hacerles algo, ¿no? de controlarlos de alguna manera Creo que eso es a veces un poco innato en los niños. Claro, por supuesto, hay niños que lo llevan a un nivel muy cruel y hay otros niños que simplemente, por ejemplo, agarran la mariposa porque pues, quieren ver qué pasa y a lo mejor sin querer la aplasta. Entonces, creo que para mí Bog justamente quiere explorar esa línea y llevarla al extremo, pues digamos, oscuro. No tanto de qué hacen los niños en, con su inocencia, sino más bien de qué pasa cuando esa inocencia, pues es muy fácil de torcer y no hay un eje que los ayude a guiarla, ¿no? Y entonces terminan ocurriendo las cosas que ocurren en la película. Eh, eso por un lado, o sea, creo que la intención, como tú dices, Andy, no creo que la veo y entiendo lo que intenta hacer la película, pero justamente es la ejecución lo que a mí no me termina de convencer. Porque en primera me termina remitiendo a otras cosas, y entre ellas la película que mencioné al introducir el trabajo de este director, que justamente coescribió pues, con Joaquín Trier, Thelma, que me parece que esta película bebe mucho de esa. ¿no? Es el, a, a mí en lo personal es el largometraje de Trier que menos me gusta. Y en él, Telma es justamente una joven, ya de unos 18 o 20 años, si no mal recuerdo, que tiene poderes telequinéticos. Y esto aunado a un conflicto personal que ella está cargando y también con las interacciones de la gente que la rodea, pues le va creando cada vez más un trauma digamos del que tiene que salir no está ella en un conflicto además sufre ataques epilépticos si no mal recuerdo siento que la película tiene mucho esta atmósfera como hostil e intrigosa y semi obscura que maneja acá both acá hasta eso la maneja sobre todo de día ¿no? toda la película está filmada casi en exterior y siempre de día no no tenemos muchas escenas nocturnas oscuras a mí al final la verdad es que me desinteresa mucho. Tampoco veo fuera de, de la intención ¿no? y de lo que, como dije, creo que busca explorar. La verdad es que no me convenció para nada la historia. O sea, no me gusta mucho el elenco. Aquí lo acabamos de charlar recientemente. ¿no? Los elencos infantiles son complicados de manejar. ¿no? Y creo que los niños están muy disparejos. Siento que de repente... Se, se nota mucho que les pidieron actuar de cierta forma o hacer ciertas cosas y entonces la película me resulta medio artificiosa siento que también no hay mucha naturalidad en, no solo en las situaciones sino también en la narrativa, en la secuenciación y en cómo ésta se va desarrollando orgánicamente concuerdo contigo Anita en lo de que hay cierta violencia que me parece gratuita y, y yo estoy igual que tú Andy ¿no? o sea no es que me moleste pero sí creo que la película al estar como tan apagada en muchos sentidos y también querer ser medio vaga, empieza a valerse mucho del efecto shock y de la imagen pues, escandalosa para ser memorable, o para tratar de hacer como que está desarrollando sus personajes, cuando para mí no está haciendo mucho con ellos. ¿no? Sí veo que los debates entre qué es lo que está bien y entre lo que está mal, pero creo que se lo termina comiendo ese efecto de shock que crean varias secuencias. Entonces tampoco me termina enganchando ni siquiera en ese asunto. Y ya por último, no para concluir brevemente esta participación primera, el aspecto sobrenatural ¿no? de esto de los poderes, la verdad es que a mí también eh, no, no me quedó muy claro. Eh, me parece que sobra. Creo que está introducido con muchísima menos eficacia que como dije ¿no? en esa película de, de Thelma, al final creo que no me termina diciendo nada el hecho de que tengan poderes o no, ni siquiera como una especie de despertar moral, digamos. Porque, que A mí como que me daba la impresión de que estaba ahí metido justamente por eso, ¿no? para ser el catalizador de este cuestionamiento moral que se empiezan a hacer los niños, ¿no? o sea, en particular la protagonista Ida. Pero... Creo que, que queda tan desdibujado y tan vago que. y, y termina importando poco, la verdad, que también pues, al final se desdibuja. Pero sí, la verdad es que no, no me gustó la película, a pesar de que entiendo lo que busca hacer, y tampoco la disfruté, me dejó un sabor de boca bastante amargo.
1: Ay, es que yo estoy, yo estoy muy igual que ustedes. Mira, creo que pareciera que la premisa de la película tal cual es los niños son crueles. Punto. Que, ok, lo son, ajá. Pero no me parece que la película realmente explore esto como un tema. Simplemente lo lleva al extremo. Y yo decía hace un rato que a mí me parecía que a lo mejor la historia estaba en otro lado. Porque nos dan pinceladas como de algo más. no O sea, nos muestran un poquitito o medio nos dan a entender el abuso de la madre de Ben, la depresión de la madre de Aisha el autismo de la hermana de Aida, el, el complejo este donde viven, que parece como Chernóbil. Entonces pareciera que es quizás un ambiente como de cierta precariedad y podría ser una película sobre las infancias, sobre ciertas, pues backgrounds ¿no? de, de, de las infancias que pueden llevar a, a, a esta exploración de la crueldad en los niños. Pero por eso decía que me parece que la historia está en otro lado, porque esto es algo que realmente nunca se explora, ¿no? O sea, nada más nos, nos ponen un par de, de escenas así muy rápidas en donde vemos a la mamá de Aisha llorando, o vemos que la mamá de Ben lo trata feo, ¿no? Y lo vemos a él que tiene golpes en su cuerpo, entonces... Como que te dan a entender estas cosas, pero no las explora. Y creo que ahí es quizás en donde a mí me hubiera interesado más la película, ¿no? Si le si hubiera dado como un tratamiento mayor pues a estos backgrounds de estos niños, ¿no? No sé. O sea, sí siento que... Vaya, yo tampoco tengo un problema cuando hay violencia, cuando hay war, cuando hay escenas muy 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 grotescas, ¿no? O sea pero sí creo que en esta película se utiliza mucho esta violencia gratuita como un artificio cuando no tiene realmente carnita, ¿no? O sea, no hay un trasfondo lo suficientemente sólido como para sostener la película. Entonces se queda nada más en, en este nivel de, de shock que causa, ¿no? El ver estas escenas tan, tan feas y ya, ¿no? O sea, es nada más, se está valiendo nada más de eso para generar esta, esta reacción, ¿no? O sea, como que me parece que es un artificio reaccionario más que otra cosa y no tiene pues un fondo lo suficientemente sólido, creo yo.
2: Sí, creo que también tiene un problema que es muchas de las cosas que no resuelve la película siento que trata de apelar a la parte sobrenatural, no a la parte un poco fantasiosa de los niños, ¿no? Que sobre todo estos poderes que ellos desarrollan como telepa tipo telepatía y telequinesis y que mediante eso, de cierta forma, hace que muchas otras cosas queden de lado y sean poco exploradas, ¿no? Como lo que mencionaba Anita. Y además hace que, que estemos... Um, se puede decir mucho más enfocados pues en, en este tipo de mm, acciones que ellos cometen, ¿no? Y que a la vez ni se sienten tan auténticos, o sea, no se siente tal cual como esa exploración de la violencia y de la maldad, sino solamente son niños que no están trabajando de la forma correcta, pues a lo mejor sus emociones, sus frustraciones, no se siente justamente natural, ¿no? El que esto, como ya te mencionaba Carlos, ¿no? Ok, aplasto un gusanito, descubro que se muere, ¿no? O toco una mariposa y pues sin querer la mato, o sea, no se siente natural, sino como que se siente muy artificioso y esta... Tipo guerrita que empiezan a tener entre ellos ni siquiera se justifica, ni siquiera tiene un porqué, un origen o, o, o qué, qué pasa, ¿no? Solamente eh, las niñas se dan cuenta que el niño es muy peligroso, ¿no? Como que está haciendo cosas muy malas y ellas lo quieren detener hasta cierto punto. Pero no trabaja sobre ello, no desarrolla, no vemos que, que se trabaje y que, y que las niñas empiecen a explorar, ¿no? Justamente estos límites entre el bien, el mal, la moral. Eh, no, o sea, todo es como muy pasó y punto, ¿no? Y el tiempo es muy extraño. Se entiende que todo esto pasa en el verano, ¿no? Porque el, el complejo está como mmm, semi-ocupado. Pero aún así se siente muy raro el tiempo y el momento en el que están pasando las cosas. Entre eso y las acciones que llevan a los niños, ¿no? Desde que se conocen hasta que empiezan a tener este descubrimiento de de la parte de telequinesis y de los poderes que desarrollan, no creo que, que haya pues un desarrollo como tal, ¿no? Una coherencia entre sí. Incluso en el momento, aquí voy a mencionar rápidamente, eh, un accidente, o un, no es un accidente, sino una acción que comete el niño contra su mamá. Se queda así, ¿no? Entonces, aparentemente, algo muy grave le pasó a la mamá. Lo estamos viendo que, le, que, que, que el niño cometió un acto muy grave contra su madre. Y después no volvemos a ver nada de eso. El niño sigue en la unidad habitacional, se queda así en el tintero y no hay desarrollo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me molestaron bastante porque todo se siente muy artificioso y pierde mucho sentido y mucha... Cu no es que tenga que ser muy coherente, ¿no? Eh, porque pues estamos hablando de niños con poderes sobrenaturales, pero ni siquiera en las acciones que tienen que ver con sus propios padres, relación padres e hijos, tiene sentido lo que está pasando.
0: Y mira, justo lo que tú ahorita comentas, Andy, ¿no? De que, o sea, no, no, no tendrían por qué a lo mejor explicarnos todo, ¿no? O sea, ya lo hemos comentado hasta el cansancio en numerosos programas, ¿no? En este podcast. O sea, no, no se trata de eso, pero más bien es que sí da mucho esa sensación de que, por ejemplo, esta idea de los poderes sobrenaturales pues está metida ahí como, pues, curiosidad, ¿no? O sea, como para, ah, mira... <risa> como para que los niños tengan un punto extra, ¿no? en su descripción, ¿no? O sea, no que no solamente sea nada, ah, mira, el niño o la niña tiene estas características físicas y estas características de personalidad como casi cualquier otro niño, ah, y aparte tienen telequinesis o aparte tiene una especie de telepatía o una especie de conexión eh, como espiritual, ¿no? con otra persona y así ya está, ¿no? O sea, como que sí está muy metido de una forma casi como por accidente ¿no? y al final no me parece que lleve ninguna de sus premisas o de, o de estos hilos ¿no? que, que, que maneja y pues a buen puerto, ¿no? O sea, creo que no hace mucho con ellos a mí algo que se me quedó muy en la cabeza mientras la veía también y, y lo rescato por lo que acabas de comentar eh, de que es artificiosa Andy. es que por ejemplo creo que también se cuelga mucho, no solo de la cinematografía, que en general está bien eh, sino sobre todo de la banda sonora, para estar creando esta tensión, anunciarla y querer pues como enfatizar que estamos viendo a niños siendo malos, ¿no? a niños cometiendo acciones verdaderamente horripilantes ¿no? y de que pues esto no es ningún cuento bonito de verano ningún día de campo, o sea la, la música está en, Metida de forma muy calculada para justamente reforzar esa atmósfera, pero por lo mismo a a mí me juega en contra, ¿no? porque justamente me parece que es demasiado armada, ¿no? quitando aparte de lo de que también para mí la película es bastante larga en su en su metraje, o sea que no la verdad es que sí me me pesó eso, ¿no? había momentos en que a mí me estaba perdiendo mucho porque yo sentí que no solo avanzaba lento, sino que lo que avanzaba a mí no me llevaba a ningún lado. Entonces creo que también la manera en que está armada tampoco le ayuda mucho al director para desarrollar esta historia fuera de, como yo dije, ¿no? eh, querer hacer esta exploración de que pues, los niños tienen la moral tan en crudo, o más bien no la tienen, y la están forjando, que es muy fácil que pues, se vaya para uno u otro lado. ¿no? Pero al mismo tiempo es mediante la interacción con sus pares ¿no? y con el entorno que los rodea como la van aprendiendo, ¿no? Y a veces es de manera instintiva, por ejemplo, no sé, que, retomando el ejemplo que dije, ¿no? Que aplastaron sin querer una mariposa y a lo mejor si eso de repente y instintivamente los hace sentir mal, se dan cuenta de que en efecto eso está mal, ¿no? Y, pero no saben explicar por qué, ¿no? Entonces, hasta con una conexión con la naturaleza que tenemos todos los seres humanos. Pero si no, entonces les genera más curiosidad o hay distintas consecuencias, ¿no? O sea, de que es interesantísimo el tema, lo es, ¿no? Y de que es fuerte verlo en pantalla, de que nos puede generar momentos de reflexión y generarnos también buenos temas de discusión, ahí está, por supuesto, eso no se niega. Pero creo que en sí, la manera en que la película lo retrata no lleva mucha fuerza ni consigue concluir realmente en nada, ¿no? O sea, me parecía, por ejemplo... Un poco gratuito, esta especie como que de rencor que le tiene ida a su hermana, que claramente tiene una discapacidad. Eh, por momentos dije, bueno, a lo mejor la niña está resentida, pues porque de alguna manera ella está cargando con su hermana, ¿no? Cada rato la ponen a cuidarla y obviamente los papás procuran muchísimo a esta hermana, mientras que ella, pues claramente, está por ser es tan independiente y anda solita todo el tiempo, ¿no? Porque de alguna manera está siendo, viéndose obligada a crecer por tener esta situación en su casa. Pero lo mismo, o sea, creo que la manera en que nos acercamos a, estas, a estos momentos en que los distintos protagonistas se topan ante una situación y claramente van a tomar la mala decisión, por ejemplo, ¿no? cuando le mete a Ana vidrios en los zapatos, me parece que están demasiado artificiosas respecto a los componentes cinematográficos que las rodean. Y entonces... Para mí, la película simplemente quiere mostrarlos a niños haciendo malades. ¿no? Y, y que digamos, ay, mira, qué niña tan cruel, ¿quién sabe qué tendrá? ¿no? A lo mejor tiene el mal, la semilla del mal allá adentro. No, porque un niño normal no hace eso. Quizás si nos hubieran presentado también un poco más eh, del lado positivo de estos niños, o a lo mejor verlos con más naturalidad simplemente, esta dualidad que guardamos las personas a esa edad me había parecido más interesante o que tenía más potencial de exploración. La verdad es que creo que fuera de eso, pues la película se queda muy corta. En algunos otros aspectos, por ejemplo, creo que está bien hecha, ¿no? Creo que en términos técnicos incluso los efectos están más que bien ¿no? para una película de, de este presupuesto. A mí me recordó mucho, como dije, a, a, a Thelma y a la forma en que los efectos funcionan ahí. Es muy, muy similar con ese mismo tipo de vaguedad y sutileza. Y por lo mismo, también telma es eh, mi película menos preferida de Joaquín Trier, no porque creo que también peca un poquito de cosas que estamos comentando en este momento. Eh, pero en general, en los aspectos técnicos, creo que tiene aciertos, ¿no? Pero sí creo que lo que al final quiere proponer, pues, al menos a mí me deja con mucha frialdad, me deja muy en frío. Yo, la verdad es que yo no tendría mucho más que decir al respecto, o sea, lo que... Pues no, no, la verdad no, no la recomiendo, salvo a quienes les guste pues el horror, en, en cierto modo el cine nórdico, y a quienes les interese también pues ver a niños eh, en situaciones moralmente complejas ¿no? y ver a lo mejor qué sale de ahí. O sea, me ha quedado claro en general con la recepción que ha tenido la película que yo estoy en la minoría, ¿no? o al menos en este panel lo estamos. Que hay personas a las que la película claramente les ha dicho más cosas eh, que a mí, pero pues a veces así pasa, ¿no? Yo me quedaría con dos estrellas para Juegos Inocentes, la verdad.
1: Yo me quedo igual que tú, la verdad es que es una película que quizás tenía un cierto potencial, quizás de haberse hecho de manera distinta, quizás de haberse escrito de manera distinta... ...pues ahorita estaríamos hablando muy diferente ¿no? de la película... ...pero pues bueno, ya... No, ...no podemos tampoco ponernos en este panel de... ...ay, si hubieran hecho esto, si hubieran hecho aquello... ...si la película mejor fuera esta otra película... ...entonces, pues bueno, la película es lo que es... ...la verdad yo tampoco la recomendaría... ...incluso como película de terror... ...puedo decir que tampoco me funciona del todo... Y creo que la gran decepción que yo tengo con esta película es que pareciera que esta película explora este tipo de horror específico que me gusta, ¿no? Que, que como ya mencionaba Andy al inicio, es el, el horror humano, el horror psicológico, el horror real. Pero se va muy por la tangente, se va totalmente por estos poderes supernaturales que... ...nunca explican, que no nos los tienen que explicar, ¿no? Pero el problema es que la película no nos explica absolutamente nada... ...no nos explica ni siquiera cuál es su historia, ¿no? Entonces, yo sí me quedé como esperando algo, ¿sabes? O sea, más, más que una explicación, más que lo que sea... ...creo que yo me quedé esperando algo... ...y esta película definitivamente no me dijo nada... ...no me aportó nada, no entendí cuál fue el punto de haberla hecho... Me, me cuesta trabajo decir esto de una película, ¿no? Porque yo creo que todas las películas, por malas que sean, tienen un valor mínimo que es, vaya, el trabajo que hay detrás de hacer de una película. Yo también rescato los elementos técnicos, creo que están bastante bien hechos, ¿no? Funcionan bastante bien, no son exagerados, ni se ven mal. En ese sentido, pues, pues no tengo quejas, ¿no? Pero pero sí, definitivamente la historia a mí me queda muy corta y yo también me quedo con dos estrellas y pues sin recomendación
2: realmente. Híjole, yo me voy a ver buena onda, le voy a dejar dos estrellas y media, sí porque rescato la parte pues técnica y por haberse al menos animado a ¿no? dar este paso a hablar eh, de la inocencia y, y no inocencia que tienen eh, las infancias, pero sí se queda muy lejos, entonces me, sí me conflictúa bastante. Yo tampoco la la voy a recomendar, ¿no? Eh, porque creo que sí es una película muy pesada, sobre todo para eh, el tipo de espectador ¿no? Que, que vemos hoy en día, que es un espectador que le gusta... Pues que haya mucha acción, movimiento, eh, a lo mejor incluso violencia mucho más eh, cargada ¿no? en las acciones de la película. Y esta película se tiende a volver muy lenta y pesada, ¿no? que, que, que el tiempo pareciera que en vez de dos horas dura tres. Entonces es mucho más difícil eh, ahora... Pues recomendar una película así y sobre todo cuando uno mismo no le encuentra no en mucho sentido a, al desarrollo de la historia. Entonces me quedo con algo que dijo Carlos, no el tema de los super, bueno, de estos poderes sobrenaturales que tienen, no me aportó nada, no ni siquiera en el horror o en el terror como tal porque si se dan cuenta, la primera escena en donde se introduce algo eh, sobre la maldad de los niños, ¿no? que es esta escena de violencia innecesaria que mencionamos Anita y yo, con un gatito que vaya, yo estoy bastante en contra de estar mirando violencia contra animales, pero bueno, si ya será tema de, de futuros debates seguramente, no, no se necesitó en ningún momento poderes sobrenaturales. Y creo que los niños pueden ser malos y pueden cometer grandes actos de maldad sin la necesidad de los poderes sobrenaturales. Y aquí me sobran en ese sentido. Sin, como dice Anita, no necesitan explicarnos el origen de los poderes, pero sí darles un sentido y creo que no lo tienen. Y algo más que, que, que me molesta de cierta forma es que esta niña que es autista, que es Ana, y que tiene esta relación rara con su hermana, porque a su hermana le tiene como cierto eh, desdén, ¿no? como cierta incomprensión incluso de, de su estado, eh, empieza a desarrollar cierta normalidad ¿no? a partir de la nada. A partir de la nada, entonces también descubren que tienen estos poderes sobrenaturales y los cuatro controlan los poderes sobrenaturales. Y, al, y llega un punto en que habla, y llegó un punto que, así como habló, dejó de hablar, pero controlaba los poderes. Todo ese tipo de situaciones y de planteamientos mmm, se quedaron ahí, ¿no? Y vuelvo a los temas de incoherencia que tiene la película y que busca resolver esas carencias con eh, la parte sobrenatural. Y creo que él también eso le jugó en contra, al menos para mí. Yo le dejo las dos estrellas y media, también por el trabajo de, al menos, de, de la chica que hace Ana y de su hermana. Creo que ellas dos son bastante, eh, logran transmitir mucho más, ¿no? Que los otros dos niños, tienen un mejor manejo de sus personajes. Y creo que está mejor hecho el casting en ellas dos que los otros dos niños, que, que al final que son los cuatro son protagonistas de, de esta historia, ¿no?
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Juegos Inocentes, que al momento en el que salga este programa la van a poder seguir encontrando todavía en cartelera en el circuito alterno. Y pues con eso nos vamos, pero como siempre queda nada más la recomendación del día, que en esta ocasión me toca a mí y quiero recomendar esta película francesa que se llama Amont, que en inglés llega con el nombre de Playground, ¿no? Patio de Juegos. En español la estrenaron aquí también recientemente con ese mismo título en inglés. Es de la directora Laura Vandel y Nos cuenta la historia de Nora, una niña de aproximadamente unos 6 años que se ve que va a entrar por primera vez a la primaria y se da cuenta de que su hermano Abel, que es un par de años más grande que ella, forma parte de un grupito que hace bullying a los niños nuevos. Y cuando ella se acerca, él se da cuenta de que la pueden descubrir que es una niña nueva y que le pueden hacer bullying. Y en efecto, sus compañeros de bullying empiezan a acercarse a ella, él la defiende, pero eso ocasiona que entonces la víctima de bullying sea él. Y a lo largo de la película, digamos que la directora busca explorar no solamente la manera en que los niños se desenvuelven en el entorno escolar de una forma muy hostil, porque justamente así lo, lo filma, sino también ahí sí hay, una, hay un cuestionamiento sobre cómo se va forjando la moral en relación a las interacciones sociales y también el, la diferencia entre lo bueno y lo malo ¿no? particularmente la niña protagonista se va dando cuenta de a ah, qué tiene ella que empezar a recurrir para sobrevivir en esa jungla escolar y también aprender a lidiar con la situación eh, que ahora enfrenta a su hermano debido a que, digamos, él la defendió a ella ¿no? Eh, también te, siento que en lo personal la película me parece que está bastante bien lograda en muchos sentidos, los actores, el elenco infantil es excelente, es muy muy bueno y creo que si de repente hacia el final no sabe muy bien hacia dónde quiere terminar la película es bastante corta, apenas una hora diez minutos pero creo que al menos en la forma en que si sí busca explorar el bullying es bastante efectiva ¿no? y si sí nos consigue transportar mucho a los pies de esta niña Y que seguramente Pues en alguna ocasión Nos llegamos a sentir con ese miedo En la escuela Y como dije la pueden encontrar en cartelera La pueden encontrar en cartelera En el circuito alterno también y seguramente va a seguir rodando por ahí Y lo más probable es que caiga en alguna plataforma pronto Quizá Movie Es el tipo de plataforma que tendría esta película Y pues ya con eso nos vamos Como siempre, gracias por escucharnos Y pues donde nos pueden encontrar
1: a mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre. Y también si quieren seguir mi visionado de películas, me pueden buscar en Letterboxd como Ana Escarcega.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Ahí me encuentro siempre compartiendo información diversa de el cine, deportes, cultura, ¿no? Y siempre retuiteando contenido, entonces eh, sus comentarios siempre son bien recibidos, muchas gracias por los que me han dicho que, que están escuchando incluso programas muy anteriores y en el caso de Letterboxd estoy como Padme por si gustan ver mis listados y seguir mi visionado más reciente
0: y a mí me encuentran en Twitter y Letterboxd como a, arroba mrcarlos8 y nada minúscula. Lo mismo, cosas sobre cine, literatura, la música y la vida y demás. Ahí todos los comentarios son bienvenidos colocados según sea el caso. Este programa, como todo lo demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias por darnos un poquito de su tiempo. Cuídense mucho y hasta la próxima.